0: در تاریخ چهار هزار سالهی ما بسیاری تلاش کردند ما را نابود کنند فردا شب ما عید پوریم را جشن میگیریم و از کتاب استر خواهیم خواند داستان وزیر پارسیان را که 2500 سال پیش قصد نابودی قوم ما را داشت. مرور خواهیم کرد که ملک استر زن شجاع یهودی این نقشه را چطور علنی کرد و از پادشاه پارسیان بر علیه دشمنان اجازه اقدام گرفت و اینگونه از نابودی ملت ما ملت یهود جلوگیری کرد و آنان را نجات داد. ایرانیان آن زمان موفق نشدند یهودیان را نابود کنند و امروز هم نخواهند توانست. اینها بخشی از سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در سال 2015 میلادی و در کنگره آمریکا بود. آقای نتانیاهو برای نشان دادن قدمت و قدرت ملتش به یک روایت تاریخی اشاره میکنه. گرچه دین یهود پر از قصه های تاریخی است و شاید هم بشه گفت در تمام ادیان قصه های تاریخی بسیار وجود دارند. منتها این قصه ای که آقای اگه نتانیاهو در سخنرانی ماه مارس 2015 میلادی در کنگره آمریکا بهش اشاره کرد روایتی است که برای ملت ما هم ویژگی خاصی داره چرا؟ چون به تاریخ ما هم گره خورده و این روایت ادعا داره که در ایران در زمانی ده هزار ایرانی به دست یهودیان کشته شدند و حالا و امروز بعد از گذشت دو هزار و پانصد سال یهودیان دنیا هر سال تاریخ این روایت رو و اون روز رو جشن می گیرند. ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ این قصه و روایت تاریخیش و به این سوال پاسخ خواهیم داد که چه مقدار از این داستان واقعیه چه مقدارش کیکه و در واقع افسانه است. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود صد و دوم از پادکست مبرخه که آذر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مبرخ رفتیم سراغ پوریم یکی از جشتهای یهودیان که به مناسبت کشتار گسترده ایرانیان برگزار میشه منابع این قسمت از خم اول کتاب کنترا آپیونم اثر فلاویوس جوزفوس و دوم مقاله پوریم و پورپیرا اثر دکتر شروین وکیلیه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشد یک هنر است هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوشه گوش هاتون. روز 13 آدار فرا رسید روزی که دشمنان یهود امیدوار بودند تا بر یهود قلبه پیدا کنند اما آنچه رخ داد برعکس بود و این یهودیان بودند که بر دشمنان خیش قلبه کردند و هزاران هزار ایرانی قربانی انتقام یهودیان شدند زبان آتش این انتقام به قدری بلند بود که هامان وزیر و ده فرزندش پانصد تن از مردمان شوش و هفتاد و هفت هزار نفر از مردمان ایران زمین در سرتا سر کشور همه و همه کشته شدند متنی که شنیدیم بخشی از داستان پوریم بود که در کتاب مقدس استر روایت شده و امروز هم سالگرد این کشتار بین تمام یهودیان جهان جشن گرفته میشه با نام جشن پوریم حالا سوال و در واقع اولین سوال کلمه پوریم یعنی چی عرض میکنم واجه پوریم در زبان عبری از ریشه کلمه پرو به معنای فال گرفته شده و عملا معنای قرعه انداختن میده. من این ابتدا تو پرانتز ارز کنم کلمات زیادی داریم به زبان عبری در این متن دوستان ما هم تمام تلاششون رو کردن که بنده کمترین درست ادا کنم کلمات رو اما اگر کلمه ای به اشتباه بنده با اعراب اشتباه تلفظ شد بر ما ببخشید و شما به ما کمک کنید که بهتر بیاموزیم و در قسمتهای آتی با تلفظ درست عرض کنم بنده خدمت شما به هر پریم امروز نام جشنی مهم در میان یهودیانه. چی هست حالا زمان این جشن؟ چهارده یا پانزده ماه آدار یا آزار که این ماه آخرین ماه تقویم دین یهود چند تا نکته مهم هم درباره این جشن ارز کنم این جشن از نگاه بسیاری از تاریخ نگاران شباهت بسیاری داره به نوروز ما ایرانیان چرا؟ چون مثلا ایرانیان مسلمان در جشن نروز متن کتاب مقدسشون یعنی قرآن رو میخونن اونا هم یعنی یهودیان یکی از کتب مقدسی دست خودشون رو میخونن یعنی استر از اون طرف ما ایرانیان معمولا برای جشن نوروزمون غذای مخصوص داریم که اغلبم سبزی پلو با ماهیست. غذای سنتی نوروز یهودیان هم غذای مخصوص خودشون رو دارن برای این جشن اسمش چیه سعودت پوریم که شامل چیست؟ یک شیرینی به اسم گوشه هامان که از خشخاش درست میشه و یادآور گوش بریده وزیر دربار ایرانیانه و در کنارش هم کلی شراب یه نکته دیگه بگم در مناسک جشن پوریم یهودیان آمده است که باید یهودیان طوری مست کنند که نتونن بین ارر یعنی هامان لعنت شده و بارخ مردخای یعنی مردخای مبارک تمایز قائل بشن یعنی نتونن این دو رو تشخیص بدن انقدر بالا باشن مثلا <تصحنت> ببین چه خبره از اون طرف ایدی دادن و صدقه و خوراکی به کودکان و اینها رو هم به این داستان ها و مناسک اضافه بکنیم و این نتیجه رو بگیریم با هم که بیشباهت شباهت به نوروز ما نیست مناسک جشن پوریم یهودی یهودیان البته اعیاد بسیار متنوعی دارند از یوم کیپور که مقدسترین روز ساله برای یهودیان بگیریم تا عید سکوت که بیانگر آواره بودن قوم بنی اسرائیل در بیابان. اما در این جشن پوریم یه تفاوت بسیار عمده هست با الباقی جشن یهودیان. چی تفاوت؟ اینکه جشن پوریم تنها جشن بزرگ یهودیانه که بیشتر از اینکه خصلت دینی داشته باشه، خصلت قومی داره. یعنی چی؟ آها. یعنی اینجوریه که جز متن کتاب استر هیچ اشارهای به این واقعه در متون قانونی تنخ نشده. تنخ چیه؟ مجموعه کتابهای مقدس یهودیان. تو پرانتز توضیح بیشتر هم بدم این تنخ شامل 24 کتابه که این 24 کتاب با هم سه کتاب تورات، کتاب انبیا یا نویم و کتاب کتوویم یا همون مکتوبات رو تشکیل میدن اینا روی هم اینا رو تشکیل میدن و این سه کتاب بین مسیحیان هم مقدس علاوه بر یهودیان مجموعش هم در کتاب مقدس ابری یا همون اهدعتیق یه ذره بالا پایین شده اومده حالا توی این مجموعه تنخ که در واقع ترکیبیه از حروف اول این سه کتابی که عرض کردم در زبان عبری یعنی تورات و نویم و کتوویم هیچ اشاره‌ای به واقعی پوریم نشده. چه نتیجه می از این؟ جشن پوریم، نه یک جشن مذهبی، بلکه بیشتر یک جشن قومیه یعنی مربوط به تاریخچه قوم یهوده خدا و یهوه و پیامبران و اینا خیلی توش نقشی نداشته آه. گفتیم جشن پوریم شباهت به نوروز نیست این جشن از یک واقعی میاد که در ایران رخ داده. نتیجه میتونیم بگیم جشن پرین برای یهودیان یادآور خاطره تاریخی پیوستن این قوم به بدنه تمدنی ایران زمینه. یعنی چی؟ یعنی شما هرچی این کتاب استر رو کارت بزنی ایرانی بودن ازش میریزه بیرون. جغرافیایی داستانم که گفتیم لوکیشن تو ایران بوده دیگه کجای ایران اتفاق افتاده در شهرهای شوش و همدان چه زمانی این داستان داستان کتاب زمان درباره هخامنشیان قهرمانان کتاب هم همه اشخاص دربار هخامنشیانن حتی اسماشون هم ایرانیه یعنی چی خیلی از یهودیان از جمله ها به این جشن چی میگن میگن شوشان پوریم که میشه جشن پوریم شوش همون شوش ایران حالا همه اینها رو بنده عرض کردم که آماده سفر بشیم سفر به کجا دل یک قصه مربوط به تمدن خودمون بفرمایید داستان استر با شخصی به نام اخش فروش که عموم متخصصان متوانه کوهن و مورخان یهود معتقدند این اخش فروش همون خشایار شاه بزرگه آغاز میشه این داستان اینجوری شروع میشه که جناب اخش فروش یه جشن بسیار بزرگی در پای تخت امپراتوری خودش یعنی همون شهر شوش برگزار کرده بوده تو روز هفتم این جشن آقای اخش فروش میره به همسرش که اسمش بوده ملکه وشتی. در دستور میده که عزیزم لخت و اور بدون پوشش پاشو بیا جلو مهمون ها که همه متوجه زیبایی ملکه ایران بشن که منم اونجا بگم که این کیس جدید منه و نتیجه شم چی بشه مهمون ها برخی موازهشون بسوزه و در ادامه آب آبو برزدن اونجایی که میسوزه اما خانم وشتی همسرایشون ایشون از این دستور سرپیچی میکنه میگن یعنی چی؟ آقای اخشفروش هم که تعارف نداشته شاکیتور عصبانی دستور میده که ایشون از مقام ملکه خل شود مامورای حکومتی هم پاشن برند در سطح کشور دادار دودور بوق و که آی مردم آی جماعت چه خبره؟ دختران زیباروی ایرانی برای انتخاب شدن تشریف تشریفیارن شوش ثبت نام کنن که دربار از این داستاناس اخشفروش میخواد ملکه انتخاب کنه حالات السيندر اللاتوري شخصیت بعدی این داستان کیه؟ مردخایی. مردخایی یکی از است که توسط کوروش از بابل آزاد شده بود. این آقای مردخایی این اطلاعیه و فراخوان عمومی رو میشنفه. یه دخترموی دافتوری داشته به نام استر که در واقع دختر خونده مردخایی هم میشده. نتیجه گول نمیره پیش استر میگه پاش رو بریم که اصلا کار در اومد پا میشن با هم میرن شوش برن انتخابات کاندیداشن شون ساکماکو میبندن پا میشن میرن اما قبل از برگزاری انتخابات مردخای گوشزد میکنه به استر میگه چی میگه استر جان رفتی تو دربار نگی من یهودی اما نگی از قوم یهودم اینو فاش کنی بیچاره ایم همه چی میره روحوا برنامه تعطیل میشه اینو قبولت نمیکنن بفهمن یهودی استر خانوم زیبا هم میگه ای به چشم میره تو قصر روبای میسته تو صف اخش فروش میاد نظاره میکنه میگه اوه چه استری شدیدا تحت تأثیر قرار میگیره و نتیجه ایشون استر رو به همسری و ملکه ایران زمین انتخاب میکنه بادا بادا مبارک بادا استر شد ملکه ایران مردخای شاد و خوشحال از اینکه پلنش جواب داده برمیگرده سار زندگی داشته زندگی عادیشو میکرده میکرد که یهو یک روزی از توته دو نفر از افراد دربار به نامهای های بیغتان و ترش با خبر میشه حالا اینکه چطور با خبر میشه خودش بحثی است فرض بر میگیریم که با خبر شد توته چی بوده میخواستن این دو نفر جناب اخش فروش پادشاه رو بکشن آی مردخای گل نمیره به استر میگه برو به گوش شاه برسون که داستان اینه استر خانم به سرعت توفیق زیارت شاه رو پیدا میکنه داستان رو بهش میگه و نتیجه خیانتکاران؟ اعدام میشن بعد از اعدام پادشاه میاد به استر میگه که خانم جان از کجا فهمیدی اینا میخوان ترتیب منو بدن استرم میگه من یک پسر عمو دارم مردخای نام اون کار رو آورد اون به ما گفت و چه میشه این کمک مردخای مورد توجه شاه قرار میگیره و مردخای به یک سمت و بروبیایی برای خودش در دربار دست پیدا میکنه اما درام داستان کجاست؟ زمانی که مردخای یه در دربار به دست میاره، آقای اخش فروش پادشاه یه شخص دیگری به نام هامان رو به عنوان وزیر خودش منصوب میکنه اینا همزمان میشه. توی توضیحات هم این رو آوردن که این آقای هامان از قوم امالقه بوده که این قوم امالقه اساسا دشمن یهود بودن در کل تاریخ. البته در خود کتاب استر بهش اشاره نشده اما بعدا توی متون تکمیلیتر راجع به این داستان نوشتن، که اینها از قوم امالقه بودن یعنی اینجوری به نظر میرسه که نشستن با خودشون فکر کردن که خب این هامان چرا با یهودیان بد بوده؟ آها امالقه بوده دیگه احتمالا بلویس آقا امالقه بوده اسم امالقه هم در تورات اومده به عنوان اعرابی از نسل اسحاق که دشمن یهودیان بودند. خلاصه مردخای که در دربار شاه زندگی می‌کرد و منصبی داشته مورد غضب هامان وزیر قرار میگیره چرا یه روزی هامان داشته رد می‌شده میگه آقا این چرا به من تعظیم نمی کنه این آقای مردخای و از اونورم یهودیان اعتقاد دارند که ما غیر از به یهود به کسی تعظیم نمی کنیم و این را هم گفتیم که مردخای نه تنها به استر گفته بود خودشم یهودی بودنش رو پنهان کرد خلاصه بر اساس کتاب استر مردخای به هامان تعظیم نمی‌کنه یهودی بوده و فقط به یهودی میخواست تعظیم کنه نتیجه هامان شک میکنه و متوجه میشه که این مردخای یهودیه و چه میکنه تصمیم میگیره برای انتقام بابت این بیادبی و تعظیم نکردن یهو نه تنها مردخایو بلکه کل یهودیان رو قتل عام کنه اصلا عصبیتو حامان وزیر پا میشه میره بیشه کی؟ شاه میگه آقا من یه نقشه قتل آمی دارم و این داستان بزنیم بکشیم قتل عام کنیم تموم بره بعدم برای انجام این کار بنده ده هزار سکی نقره میدم به خزانه سلطنتی شاه ها میگه ایول باره کلا پول مول هست برو تو کارش کار درسته هر کاری دلت بخواد بکن اصلا این انگوشتار من خدمت شما هر کشداری صلاح میدونی بنویس با انگوشتار من ها بزن امضا کن فرمان فرمان شماست جالبه آدم یاد پرنس جان میفته تو کارتون رابین هود در واقع اگر کمی اطلاعات تاریخی فقط از هخامنشیان و شاهان و عمل کردشون داشته باشیم یه ذره اینجا سوالاتی پیش میاد اما به حال فعلا داریم روایت مشخص کتاب رو میگیم. در نهایت شاه میگه این انگشتر و رو هر فرمانی دلت بخواد بده هامان هم فرمان قتل میلویسه کشتن کله یهودیان قتل آمه همه برای انجام این کار هم میاد قرآن میندازه یا همون پور عرض کردن معنای پور به عنوان قرآن انداختن و انتخابه روز سیزده هم آدار میاد می آقا همین سیزده هم خوبه سیزده آدار ما میریزیم همه یهودیان رو آقای مردخایی که سابقه پیدا کردن توته و شنیدنشو خیلی خوب داشته توته قبیرم پیدا کرده بود متوجه این توته یه همان هم میشه چه میکنه؟ میره بیشه استر میگه جون مادرت یک کاری بکن یه جوری نظرش نظرشا و تغییر بده بیچاره ما. اما کار به همین راحتی نبوده استر میگه که خب مردخای جان تا وقتی که شاه نخواد من نمیتونم برم خدمتش اصلا میترسم چرا که حضور سرزده در نزد شاه اخامنشی مجازاتش مرگه حالا ما کار نداریم مگه استر زن شاه نبوده خب شاه چرا اصلا دیر به دیر میدیدتش چه به هر حال نتیجه چی میشه استر به مردخای میگه که یه کاری کنه برو به تمام یهودیان بگو سه روز روزه بگیرن که حاجت بگیریم و یک فرجی حاصل بشه یهودیان همه میگن چا سه روز روزه میگیرن و روز سوم استردلو میزنه به دریا و طبق کتاب میره سر زده پیش شاه هخامنشی شاه نه تنها فرمان مرگ نمیده بلکه میگه ای جانم همسر محبوبم صفای وجودت منو جذب کرد و استر مجازات مرگ نمی شود هیچ بلکه شاه بهش میگه که پاشو بریم هامان یه جشنی گرفته با هم بریم کپل توری بریم اونجا شرکت کنیم استر میگه حل من خیلی استقبالم میکنم فقط من قبلش درخواستی دارم یک کچولو از زنالگم طبیعتا استفاده میکنه میگه میام ولی شرط داره آقای پادشاه میگه خب حالا جشنو بیا اونجا با هم صحبت میکنیم دیگه اه. و میرن جشن و هنگام صرف شراب اخش فروشی همون خشایگار شاه رو میکنه بسته را میگه خب عزیزم جان دلم چی میخواستی بگی؟ حالمونم خوبه حتی توی کتاب استر روایت چیه میگه خشایارشاه یا همون اخش فروش حاضر بوده نصف مملکت رو اعطا کنه به استر اون ای که میگه درخواست چیه یعنی حال چقدر خوب بوده توجه کنیم داریم درباره خشایار شاهی خشایارشاهی صحبت میکنیم که رفت آتن رو به آتش گشید خلاص شاه به استر میگه درخواستت رو بگو و استر چه میکنه سفره دل باز میکنه میگه اعلی حضرتا قبله عالما بند یهودی هم. حالا نشده بگم خیلی عسهای میکنم الانم وقت این حرفا اینا به کنار هامان وزیر شما تصمیم گرفته کل قوم یهود رو نابود کنه منم خیلی ناراحت میشم از الان گفته باشم خشایارشاه میگه ناراحت میشی چیکار اشتباهی مثلا من یعنی چی این کار دستور اعدام هامان رو همون لحظه سادر میکنه. نویسنده نویسنده داستان هم خیلی جالبه. کلن توضیح نمیده که مگه هامان با شاه هماهنگ نکرده بود، مگه انگشتر نداده بود پادشاه، چجوری شد شاه تشتکش برای تعجب کرد از شنیدن این توطعه هامان و به قول دکتر روزبه زرنکوب این متن اصلا انسجام نداره داستانش. بگذاریم روایتگر داستانیم آقای هامان وزیر به پای استر میفته طبق روایت کتاب ازش تقاضای بخشش میکنه اما استر وقعی نمی نهه و اینطوری میشه که هامان وزیر و ده فرزندش به دار آویخته میشن بلا فاصله. در ادامه هم شاه انگوشترشو میده به استر میگه مال تو برو هر فرمانی میخوای طبق میلیت بنویز سادر کن به کوبزیرشو نتیجه حالا دیگه وقته انتقام بود. روز سیزده آدار، پانصد نفر از مردمان شوش و هفتاد و هفت هزار نفر از مردمان ایران زمین به فرمان استر قتل عام میشن. قتل آمی که نه هیچ مقاومتی از طرف مردم در مقابلش گزارش شده یا نوشته شده در داستان استر و نکته مهمتر که تو هیچ منبع دیگری از این قتل آم یاد نشده بهش اشاره نشده. به هر حال، طبق کتاب، مردخای، داستان این، قضیه رو با این قتل عام ایرانیان رو و یه جورایی انتقام یهودیان و انتقام استر رو توی یه نامه می نویسه میفرسته برای تمام یهودیان که اقا چهدهم و پاندهم ماه آدار به خاطر این اتفاق از این به بعد جشن تا اطلاع سانوی و از اون زمان هر سال چهاردهم و 15 آدار این جشن برگزار میشه و نکته مهمش امروز مقبره استر و مردخای در شهر همهدان ما یکی از انبیگ مورد زیارت یهودیانه این رو هم پرانتز ارز کنم که محلی های حمدان میگن مردخای اما اسم ایشون در تاریخ اسم درستش مردخای خب داستانی که شنیدیم در کتاب استر روایت شده بود و نگاشتم کتاب استر یکی از کتابهای بیست و چهارگانه تنخ یا همون کتاب قانونی شریعت یهوده این کتاب توی ده باب و 177 و و هفت آیه نوشته و روایت شده و دست به دست دیگه چرخیده تا الان کتاب استر طبق باور خود یهودیان در قرن چهارم قبل از میلاد و توسط خداقای مردخای نوشته شده و یهودیان هم این کتاب رو بنوان یک سند تاریخی مهم قبول دارن حالا از اینجا به بعد ما میخوایم یه مقدار بررسی کنیم این سند تاریخی زبان نوشتاری این کتاب وقتی بهش توجه کنیم میبینیم یونانی کوینست یونانی کوینه این زبان یونانی کوینه در قرن چهارم قبل از میلاد که یهودیان معتقدند کتاب استر توسط مردخای اون زمان نوشته شده هیچ آثاری ازش وجود نداره و نتیجه بر اساس پیدایش زبان یونانی کوینه و آثارش میتونیم احتمال بدیم که این کتاب و این متن در نیمه صده دوم قبل از میلاد یعنی در زمان پسا اسکندر مقدونی نوشته شده و نسخه لاتینش هم حدود قرن چهارم میلادی منتشر شده و نکته مهم حالا چیه در هر دو نسخه یونانی و لاتین پادشاه هخامنشی داستان یا همون اخشورش رو با خشایارشاه یکسان قلمداد داد میکنن. این از منابع یونانی و لاتین حالا سؤال آیا در منابع تاریخی اسلامی هم اثری از خانم استر و آقای مردخایی وجود داره عرض میکنن بین منابع اسلامی کتاب تاریخ تبری و مروج و مسعودی اشاره به این داستان کردند. اما یه تفاوت‌های قابل توجهی وجود داره نسبت به داستان کتاب استر یعنی داستانی که تا الان بنده تعریف کردن دارید قسمت توی کتاب تاریخ تبری از یک شخص یهودی با نام استر یا استوریا نام برده میشه اما ایشون رو به جای اینکه زن خشایر شاه عنوان کنن زن اردشیر یکم و مادر بهمن میدونستند در کتاب تاریخ تبری از اون طرف هیچ اشاره هم در تاریخ تبری به تو و این جشن پوریم نشده مسعودی هم در کتاب خودش چی میگه استر یهودی رو ناجی قوم یهود خطاب میکنه اما هیچ اشاره دوباره به داستان پوریم نمیکنه. در حقیقت ما هیچ سند تاریخی مبنی بر وقوع همچین اتفاقی چه در منابع ایرانی و چه در منابع غیر ایرانی یا در منابع اسلامی و چه حتی در کتاب‌های دیگر یهودیان و در ادامه در داستان‌های گفتاری و تاریخ شفاهی سندی ازش نداریم که بتونه این ادعا رو اثبات کنه مثلا اگر شما کلمه به کلمه کتاب نه جلدی تاریخ هرودوت رو بخونید که بسیار قابل استناد در تاریخ جهان با اینکه در خصوص خشایار شاه بسیار نوشته شده در تاریخ هرودوت اما یک کلمه از داستان پوریم و داستانهایی که در کتاب استر نوشته شده پرداخته نشده. حالا جالبی کار کجاست؟ اینکه کتاب استر نه تنها از لحاظ تاریخی مشکلات متعددی داره که تا حدودی عرض کردم، بلکه در بین کتاب دینی یهودیان هم یه استثنای قابل توجه به حساب میاد. چرا؟ چون به طور مثال، اکثر های مقدس یهودیان اصلا مصور نیست، تصویر نداره، اما کتاب استر اساسا یک کتاب مصوره. از اون طرف محور تمام کتب مقدس یهودیان طبیعتا خدای یهود یهوه اما در تمام طول کتاب استر هیچ صحبتی حتی شما بگوی یک کلمه از خدا و خدای یهود نشده دیگه شما ببین چطور کتاب دینی است این کتاب البته ایرادهای های وارد به این کتاب به این هایی که عرض کردم ختم نمیشه تو دل خود داستان وقتی ما بریم و اون داستان رو با اسناد تاریخی قیاس کنیم تا حدودی اسطوره ای بودن این ماجرا بیشتر مشخص میشه مثال بزنیم براش توی داستانی که در کتاب استر اومده نوشته شده که پادشاه برای اینکه زنی برای خودش انتخاب کند یک مسابقه میذاره بین تمام دختران کشور یعنی همون حالات سیندرلا توریو اما وقتی به منابع تاریخی قابل استناد چه اسلامی، چه غیر اسلامی، چه غربی یا شرقی نگاه کنیم میبینیم که اشراف حخامنشیان به رسم درون همسری پایبند بودند یعنی یعنی فقط با زنان قبیله خودشون ازدواج میکردن از اون طرف ملاک فقط زیبایی نبوده که هرکی کی خوشگل تر بود بشه زن شاه در عصر حخامنشیان بسیار سنت هست که میارهایی مثل مهارتهای شخصی خانواده اصل و نصب و خیلی چیزای دیگه مهم بوده برای انتخاب ملکه هخامنشیان. توجه کنیم که آقای هرودوت در کتابش ذکر میکنه که پادشاهان هخامنشی فقط با خاندانهای برگزیده و خاص وصلت میکردند. حالا موضوع فقط محدود به همسر پادشاه نیست در این داستان. در خصوص اشخاص دیگری مثل هامان وزیر یا مردخای که موقعیت بسیار بالایی داشتند در دربار هخامنشی در داستانی که روایت شده و حتی بعضا در این داستان شخص دوم مملکت تلقی میشن این مسئله تناقض تاریخی باز هم وجود داره چرا سلسله مراتب حکومتی هخامنشیان در تاریخ بشر معروف هستند یعنی شهربان به بالا فقط دست دیوان سالاران پارسی، مادی یا همون مادها و احتمالاً ایلامیان بوده. در اون دوران، یهودیان و اعراب امالیق، کلن سابقه دیوان سالاری نداشتن طبق اصناد موجود تاریخی چجوری می شده که با دیوان سالاران پارسی، مادی و ایلامی رقابت کنند؟ تو پرانتزم عرض کنم امالیق سرشون می به عراب دیگه این موضوعی که ازش صحبت می باز تاکید می کنم در منابع تاریخی مشاهده شده که به شه صورت بوده سلسل مراتب و عملا هیچ شخص مهمی در دربار شوش با این مشخصات که در کتاب شده وجود Shit. خب، تا اینجا دو نکتره گفتیم، یکی بحث همسر پادشاه بود، دوم بحث سلسل مراتب در حکومت هخامنشی. یه نکته دیگرم ارز کنم، در کتاب استر اینطوری مطرح شده که پادشاهان هخامنشی دشمنی قطعی و پذیرفته شدهی داشتن با آینه یهودیان. آین یهودیان، یعنی اصلا بعدشون می اومده از یهودیان، اما باز وقتی استناد کنیم به تاریخ نگاران، به مورخان و آثار پیدا شده، یقین پیدا می کنیم که اساساً سیاست دولت حقاملشی در قبال سایر شی بوده رواداری و پشتیبانی از آزادی ادیان. یه مثال عینی اجازه بدید بزنیم. فارغ از نوشته های کتاب ها. طبق پاپیروس پیدا شده در منطقه الفانتین مصر، یهودیان این منطقه از شخص خود شهریار ایران زمین اجازه چی داشتند که معابدشون رو بسازن و تمام آین و رسومات خودشون رو تمام و کمال بدون هیچ مشکلی برگزار کنن که باز این موضوع خلاف نوشته ثبت شده و روایت کتاب استره. نتیجه همه این حرفات چیه؟ به نظر میرسه بیشتر باید این کتاب رو کتاب استر رو یک کتاب اساطیری بدونیم این موضوع جایی بیشتر مشخص میشه که حتی از نگاه بعضی پژوهشگران شخصیت استر و مردخای به شخصیت اساطیری بابلی مادل خودشون یعنی ایشتار که میشده خدای برکت دهنده و مردوک که میشده خدای باروری و آفرینش دلالت داره در واقع یک داستان بر برگرفته از یک داستان استورهی دیگر حالا تا اینجا در مورد رد مستند بودن داستان استر و مردخای گفتیم اما این رو هم بیایم دربارهش صحبت کنیم که با وجود اینکه احتمالاً داستان و شخصیت‌ها اسطوره‌ای هستند اما وقوع درگیری بین کارگزاران درباره هخامنشی و یهودیان در عصر هخامنشیان چیز بعیدی نیست یعنی چی یعنی احتمال داشته اینا با هم اختلاف پیدا بکنن و دعواشون هم بشه ولی نه قتل عام دلیلش برخی از پژوهشگران قرن بیستم مثالش آقای جاکوب هاشندر پژوهشگر لهستانی که در 1923 میلادی یه تحقیق معروف هم داره درباره کتاب استر بن مایه کتاب استر رو تاریخی میدونستند این پژوهشگران اما اون رو به کشمکشی دینی در عصر اردشیر نسبت دادند. مثلا این دسته از مبرخان در متن اولیه کتاب استر اومدن دلیل درگیری هامان وزیر و یهودیان رو امری دینی تلقی کردند. به صورتی که چون مردخایی که نماد یهودیان در واقع از نظر مبرخان به هامان سجد نکرده، هامان تصمیم گرفته که قتلام کنه یهودیان رو. با تحلیل همین آقای جاکوب هاشندر پژوهشگر لهستانی کل این داستان نمادی از کشمکش های دینی درونه است حالا نظرات دیگری هم هست در رابطه با داستان استر آقای فلاویوس جوسفیوس که یک مورخ یهودی رومی تبار ساکن اسکندریه بوده و کتاب ایشون که کنتر آپیونم هست ارز کردم جزو منابع مهم این قسمت ما هم هست نوشته داره ایشون با مضمون درباره یهودیان در کتابش گفتیم با توجه به زمان داستان احتمالا کتاب استر در عصر پسا اسکندر نوشته شده در واقع همون تاریخی که آقای فلاویوس هم توش زندگی میکرده چیه نظر آقای فلاویوس حالا در این نوشتهش؟ میگه اردشیر درازدست پادشاه نامدار هخامنشی حالا این بحث اردشیر درازدست خودش مفصل در بحث ما نیست این شاء در قسمتی بهش خواهیم پرداخت میگه اردشیر درازدست پادشاه نامدار هخامنشی به یهودیان دستور داد تا تندیس آناهیتا ایزد بانوی آب را در معابد خیش قرار دهند و همین امر موجب ناخوشنودی یهودیان شده و آنان را تا آستانه یا علیه حکومت پ اگر نگاه دقیق به این نظر و روایت آقای فلاویوس در کتابش بندازیم میتونیم ببینیم که مبنای تاریخی هم داره واقعا این نوع نگاه. چرا؟ اردشیر رو در تاریخ احیا کننده آین ناهید و مؤسس ساختار نوین نظم دینی در شاهنشاهی اخامنشی میدونن؟ و این رو هم تقریبا میدونیم که اردشیر برای اولین بار ساختن تندیس ناهید رو در معابد این ایزد بانو رواج داد. از اون می میدونیم طبق کتب تاریخی یهودیان کلا یه گیری داشتن، مقاومتی داشتن در برابر بت پرستی و این گیر یهودیان یکی از محورهای کشمکش بین یهودیان و رومیان هم بوده. این رو کتب تاریخی میگن. یه مثالش هم بزنم اصرار رومیان برای تحمیل خدایان اون رومی یعنی بوت‌های رومی به هیکل اورشلیم یا همون معبد سلیمان باعث کلا دعوای یهودیان و رومیان بوده نتیجه نبرای کل داستان استر اما برای بنمایه و مضمون داستانش میتونیم بگیم که یه سری فاکس تاریخی وجود داره این احتمال که داستان استر مربوط به پادشاهی اردشیر بوده نه خشایارشاه شاه یه فکت دیگه هم داره یعنی از اینجا بیشتر تقویت میشه که در توسفتا یکی از متون دینی یهود که نکات اضافی رو اومده مطرح کرده البته جزء کتب تنخ نیست چی نوشته شده؟ نوشته که هامان لباسی با نقش ایزدان بیگانه بر داشته. این از این، از اون طرف آقای راشی مفسر یهودی کتب تنخ در قرن هفدهم میلادی در تفسیرش این رو آورده که هامان وزیر پس از مرگ همچون خدایی پرستیده می شد پس چی شد؟ تو کتاب توسفتا گفتن که هامان لباسی داشته با نقش ایزدان آقای راشی هم که گفته مثل خدا پرستیده می شده این دوتا رو نگه داریم؟ یه ادعایی هم داره آقای استرابو، تاریخنگار و جغرافیدان یونانی که در کتاب جغرافیای خودش نوشته که اردشیر پرستش دو ایزد دیگر را به همراه آناهیتا تبلیغ میکرده، یکی از اون دوتا اسمشون چی بوده؟ اومانوس، ایزدی ناشناخته که در ادبیات عبری یا زبان عبری به نام هامان تعبیر میشه حالا این پازل ها را میتونیم بذاریم کنار هم میشه یه جورایی گفت که هامان یهو تبدیل میشه به رب نو. میشه خدا و احتمالاً باز سهه میذاره رو این که کل داستان میتونه احتمالاً استورایی باشه به هر حال با شماست. اگر با دقت در ذات و بنیاد داستان جشن پوریم نگاه کنیم بیشتر از اینکه که متوجه دشمنی یهودیان با ایرانیان بشیم این داستان حاکی از پیوند عمیق و دوستانه فرهنگ یهودیت و ایرانیت رو داره متأسفانه اشخاصی در طرفین ماجرا بودند و هستند و خواهند بود که تلاش می کنند که با ور کردن بعضی موضوعات و پرداختن به هواشی داستان بر تبل جدایی این دو مردمان بکوبند در این حد که از کل 177 آیه کتاب استر فقط نه آیه به انتقام یهودیان از دشمنانشون اشاره داره اما تمام تمرکز این دوستان روی همین نه آیه است یا یکی دیگه از این موارد مقرزان شخص خشایارشاه که یه جوری معرفیش کردند که همباره مورد قذب ضد ایرانیان باشه نمونه این موضوع هم در فیلم 300صد مثلا به وضوح می شددید حالا برسم همیشه یه مورخ فیلم هم معرفی کنیم فیلم سیصد در سال 2006 ساخته شد یا فیلم های دیگه ای در این مضمون که شخص خشارشااه و به خوا زیین ببره فیلم استر و پادشاه مسئول 190 1960 میلادیه یا فیلم کتاب که 2013 میلادی ساخته شد اینها کاملا این نگاه مغرزانه را میتونه نشون بده در تمام این فیلم ها شخصیت خشایارشاه شاه به صورت شخصی صفاک و سست انصر و شهوت پران توصیف شده که همه اینها البته از یک انحراف بزرگ در تاریخ نگاری یونانی در خصوص این پادشاه نامدار هخامنشی نشأت میگیره در نهایت به نظر میرسه وقتی نگاهی درستتر داشته باشیم و البته نگاهی تر به ماجرا پیوند امیق و دوستانه این قوم یهودیان و ایرانیان رو میتونیم ببینیم. در حقیقت چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید. یهودیان ایران همواره بخشی از مردمان این مرزبوم بودند، هستند و خواهند بود. و یقین داریم تفکرات ایدولوژیک هیچ جوره نخواهند توانست حقیقت را و چنین ارتباطی را قطع کنند. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم این بیوگرافی هم به همت تیم مورخ و به قلم علی رضا یزدیانی در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا روزاتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و ببینمتون می میبینمتون